0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich freue mich sogar sehr, sehr, sehr. Hallo auch an alle, die das erste Mal zuhören. Schön, dass auch ihr dabei seid, denn ich habe euch einen spannenden und sehr detaillierten Fall mitgebracht. Bevor es aber gleich losgeht, lasse ich es mir nicht nehmen, euch für all den Support, eure Nachrichten, auf die viele noch gar keine Antwort bekommen haben. Sorry dafür aber auch für eure Bewertungen, fürs Zuhören, Weiterempfehlen und 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 zu danken. Nach wie vor ist das für mich keine Selbstverständlichkeit, also danke. Kommen wir jetzt aber zum Eigentlichen, warum wir hier zusammengekommen sind. Mein heutiger Fall ist dieses Mal in zwei Teile aufgeteilt, aber keine Panik, der zweite Teil ist schon online, ihr könnt also danach gleich weiterhören. Da es in diesem Fall aber so viele Informationen gibt, finde ich die Idee ganz gut, den Fall etwas aufzuteilen. Wir begeben uns heute in das Jahr 1971, in den Bundesstaat New Jersey, wo in der kleinen Stadt Westfield ein dreistöckiges Herrenhaus steht, in dem eine Familie wohnt bei der hinter verschlossenen Türen alles anders ist, als es nach außen hin scheint. Okay, ich bin bereit, ihr auch? Na dann geht's los. Für den heutigen Fall begeben wir uns in die USA, in den Bundesstaat New Jersey, genauer gesagt in die Stadt Westfield, gelegen im Union County. Westfield ist etwa 26 Kilometer südwestlich von der bekannten Großstadt New York City entfernt. Wir befinden uns im Jahr 1971. Dicke graue Schneewolken bedecken den Himmel von Westfield. Doch Sarah konnte sich nicht an dem friedlichen Anblick ihrer Nachbarschaft erfreuen. Besorgt schaute sie aus ihrem Küchenfenster über die Hillside Avenue auf das Grundstück der Familie List. Beinahe einen Monat lang hatte sie ihre Nachbarn nur nicht mehr gesehen. Seit der Winter über der knapp 34.000 Einwohner zählenden Stadt hereingebrochen war, unterstrich die dicke Schneedecke, die sich auf Straßen, Häuser und Gärten gelegt hatte, zusätzlich die gespenstische Stille, die auf dem Anwesen der Lists herrschte. Der Vater hatte ihr zwar erzählt, dass die Familie kurzfristig nach North Carolina reisen müsse, seine Schwiegermutter sei schwer erkrankt und seine Frau wolle der älteren Dame beistehen und sie pflegen, bis sie wieder für sich selbst sorgen könne. Soweit, so gut. Aber zwei Umstände machten Sarah stutzig. Die Lists wohnten in einem viktorianischen Herrenhaus, das Breeze Neu genannt wurde. Seit die Bewohner aber verreist waren, brannte Tag und Nacht das Licht in dem Haus. Und zum anderen hatte sie hin und wieder durch ihr Küchenfenster ein Auto beobachtet, das die Einfahrt zu der dreistöckigen Villa hinauffuhr und nur kurze Zeit später wieder wegfuhr. Es war Dienstag, der 7. Dezember 1971, als Sarah zum Telefonhörer griff und an der Wehscheibe drehte. Nach kurzem Tuten meldete sich ein Wachmann der örtlichen Polizeidienststelle. Die junge Frau berichtete dem Polizisten über die seltsamen Vorgänge bei ihren Nachbarn. Etwa zur gleichen Zeit, als Sarah den Anruf tätigte, meldete sich auch Ed Iliano auf der Wache. Ihm gehörte der Wagen, den die aufmerksame Nachbarin gelegentlich zum Anwesen der Lists hatte fahren sehen. Der Mann leitete einen Theaterkurs, den die 16-jährige Patricia List besuchte. Es war einige Wochen her, als die Tochter der Lists eine seltsame Bemerkung machte. Sie sagte Iliano, dass ihr Vater den Kursleiter kontaktieren und behaupten könne, dass die Familie eine längere Reise unternehmen würde. Patricia könne deshalb nicht mehr am Theaterkurs teilnehmen. Sollte dieser Fall eintreten, beschwor sie den Kursleiter, dann müsse Ed sofort die Polizei informieren. Der Kursleiter stellte keine Nachfragen und nahm diese komische Aussage auch irgendwie nicht ernst. Am 9. November fand Ed dann ein Schreiben von John List in seinem Briefkasten. Er öffnete den Umschlag und zog ein Blatt Papier heraus. Die Familie müsse eine schwerkranke Angehörige in North Carolina unterstützen. Daher könne seine Tochter vorerst nicht mehr an Eds Unterricht teilnehmen, stand dort geschrieben. Erst jetzt kam Iliano die merkwürdige Bitte von Patricia wieder in den Sinn. Der Mann überlegte hin und her, was er nun tun solle. Am nächsten Tag entschied er, nach Breeze neu zu fahren und nach den Rechten zu sehen. Von der Straße aus konnte Iliano jedoch schon das hell erleuchtete Anwesen sehen. Etwa beruhigt, scheinbar war alles in Ordnung bei den Lists. In den kommenden Wochen erschien Patricia, wie angekündigt, nicht zum Theaterkurs. Iliano fuhr immer wieder die Hillside Avenue entlang und machte Halt an dem teuersten Gebäude, das in Westfield stand. Das Herrenhaus war immer hell beleuchtet, doch egal wie oft der Kursleiter auf die Klinge drückte, niemand öffnete ihm. Die Worte der 16-Jährigen hallten ihm immer wieder durch den Kopf bis auch er sich nach einigen Wochen entschloss, wie Nachbarin Sarah, die Polizei über das mysteriöse Abtauchen der Familie zu informieren. Nachdem die beiden Meldungen auf dem Präsidium eingegangen waren, wurde ein Streifenwagen zu dem Wohnhaus der Lists geschickt. Als die Polizisten die Einfahrt hinauffuhren, sahen auch sie, dass scheinbar im ganzen Haus Licht brannte. Die beiden Männer stiegen aus ihrem Wagen aus und gingen zur Eingangstür. Auch auf ihr Klingen reagierte keiner der Bewohner. Die Polizisten klopften an der schweren Holztür und riefen laut, »Polizei! Falls jemand im Haus ist, machen Sie sich bemerkbar!« Doch es blieb still. Langsam beschlich die Männer das Gefühl, dass hier tatsächlich etwas nicht stimmen könnte. Mit der Hand am Waffenholster püschten sie auf dem Grundstück um das Herrenhaus herum. An der Rückseite des Gebäudes entdeckten sie ein unverschlossenes Fenster. Sie warfen einen Blick in den dahinterliegenden Raum. Es schien sich um das Esszimmer der Familie zu handeln. Die Polizisten öffneten vorsichtig den Fensterflügel und stiegen in das Haus ein. Sofort bemerkten sie, dass es im Haus genauso eisig war wie draußen. Die Heizung schien schon lange nicht mehr angestellt worden zu sein. Aus den Lautsprechern drang Sakralmusik und verlieh der ohnehin schon seltsamen Szenerie etwas Beklemmendes. Wieder riefen die Polizisten nach den Bewohnern. Doch eine Antwort bekamen sie nicht. Die Männer legten ihre Hände wieder an ihre Waffen im Holster und gingen mit langsamen Schritten durch das Esszimmer. Von hier aus betraten sie die Küche. An der Wand des Raumes und auf dem Küchenboden entdeckten sie rotbräunliche Schlieren. Aus dem Mülleimer quollen blutgetränkte Handtücher und zerknötes Zeitungspapier hervor. Sofort war den Polizisten klar, dass jemand versucht hatte notdürftig Blut von dem schwarzweißen schachbrettartigen Linoumboden aufzuwischen. An Wänden und Küchenmöbeln entdeckten sie charakteristische Einkerbungen, die nur eine Schusswaffe verursacht haben kann. Die Polizisten folgten der blutigen Schleifspur, die sie in die Eingangshalle des Herrenhauses führte. Kaum betraten sie den prunkvollen Raum, da strömte ihnen auch schon der unverkennbare Geruch verwesenden Fleisches in die Nase. In der Eingangshalle gab es eine Tür, die zu einem weiteren Raum des Gebäudes führte. Je näher sie der Tür kamen, desto unerträglicher wurde der Gestank. Einer der Polizisten griff nach der Klinke. Die Sakralmusik wurde von der sich öffnenden, knarrenden Holztür unterbrochen. Die Männer betraten einen riesigen Raum, der einem Tanzer ähnelte. In einer Ecke des Zimmers stand ein kleines Tischchen. Daneben fanden sie die Ursache für den überwältigten Verwesungsgeruch. Auf dem Boden lagen vier bereits stark verwieste Leichen. Drei der Toten lagen auf ausgebreiteten, mit Blut durchtränkten Schlafsäcken. Der vierte Leichnam wurde oberhalb, quer zu den Köpfen der anderen Leichen, positioniert. Die Gesichter konnten die Polizisten nicht erkennen. Sie wurden von Geschirrhandtüchern verdeckt, die höchstwahrscheinlich der Täter selbst seinen Opfern auf ihre Köpfe legte. Umgehend forderten die beiden Männer Verstärkung und einen Rechtsmediziner an. Der Arzt dokumentierte, dass es sich bei den drei nebeneinanderliegenden Toten um Kinder im Teenageralter handelte, ein Mädchen und zwei Jungen. Bekleidet waren sie mit normaler Alltagskleidung unter ihren dicken Wintermänteln. Die Leichen, die oberhalb der toten Kinder lag, war eine erwachsene Frau. Sie trug ein Nachthemd. Weiter schrieb der Rechtsmediziner, dass drei der Leichen eine Schusswunde aufwiesen. Nur einem der Jungen hatte der Mörder mehrfach in den Kopf und Oberkörper geschossen. Bei ihm konnte der Experte auch zahlreiche weitere Verletzungen ausmachen. Der Teenager schien als einziger die Gelegenheit gehabt zu haben, sich gegen seinen Mörder zur Wehr zu setzen. Bei den anderen Toten konnte der Rechtsmediziner keine Abwehrverletzungen finden. Aus dem Hals der erwachsenen Toten holte der Rechtsmediziner bei der späteren inneren Leichenschau im Institut einen weißlichen Klumpen hervor. Es handelte sich um einen kleingekauten Bissen Toastbrot. Die Kriminalisten schauten sich den Tatort genau an. Die blutigen Schleifspuren ließen sie vermuten, dass der Mörder seine Opfer erst nach der Tötung in den Tanzsaal zerrte. Während der Rechtsmediziner noch mit der äußerlichen Leichenschau beschäftigt war, durchsuchten die Polizisten alle Räume des Herrenhauses. Das Dachgeschoss des Gebäudes war zu einer kleinen Wohnung ausgebaut worden. Hier entdeckten sie in einer Abstellkammer ein weiteres Opfer. In dem Räumchen lag rücklings eine ältere Frau mit merkwürdig verdrehten, leicht gespreizten Beinen. Auch ihr Gesicht hatte der Mörder mit einem Tuch bedeckt. Als der Rechtsmediziner dazu kam und den Stoff hochnahm, sah er eine Schusswunde direkt über dem linken Auge der Toten. Ein Nachbar wurde von den Polizisten gebeten, die Opfer zu identifizieren. Der Mann, der beruflich Arzt war, bestätigte den Einsatzkräften ihre Befürchtungen. Bei den Toten handelte es sich um die 16-jährige Patricia, ihre beiden Brüder, den 15-jährigen John Junior und den 13-jährigen Frederick, sowie um ihre 45-jährige Mutter Helen. Die tote Frau in der Abstellkammer war die 85-jährige Amalist, die Mutter des Familienvaters, John List. Von dem 46-Jährigen fehlte aber jede Spur. Nachdem die Ermittler alle Räume des großen Gebäudes durchkämmt hatten, stand fest, dass John List sich zumindest nicht im Haus befand. Doch nicht nur wegen der Geschichte, die ihnen Ed Iliano erzählt hatte, war der Mann für die Kriminalisten tatverdächtig. Auf dem Sekretär im Arbeitszimmer des Familienvaters fanden die Polizisten etliche Briefe. Auf den Kuverts waren säuberlich die Namen der Adressaten geschrieben. Den Inhalten nachzuurteilen, schien es sich um Kopien von Entschuldigungsschreiben zu handeln, die alle auf den 9. November datiert waren, ähnlich dem, das Ed Iliano erhalten hatte. Neben dem Stapel Briefen fanden die Ermittler eine handschriftliche Notiz, die der Mörder offensichtlich für sie hinterlassen hatte. Auf dem Zettel stand ein Hinweis, wo sie den Schlüssel zum Öffnen des Schreibtisches finden würden. Die Kriminalisten öffneten die erste Schublade des Sekretärs und blickten auf eine 9 mm Halbautomatik der Marke Steyer, einen Revolver Kaliber 22 und der dazugehörigen Munition. In der zweiten Schublade entdeckten sie, neben Scheck- und Sparbüchern, Versicherungspolicen und Steuerunterlagen, einen großen, verschlossenen Umschlag. Auch hier hatte der Täter fein säuberlich einen Namen drauf geschrieben: Eugene A. Ravinkel. Der Mann war einigen der Polizisten als Pfarrer bekannt. Die Familie List gehörte der Kirchengemeinde des Geistlichen an. Vorsichtig öffnete einer der Kriminalbeamten den Briefumschlag und zog mehrere handschriftlich beschriebene Bögenpapier heraus. Ausführlich und mit allen brutalen, verstörenden Details schilderte John List dem Pfarrer, was sich am 9. November im Haus der Familie abgespielt hatte. In einer der Schubladen des Schreibtisches fanden die Polizisten noch fünf weitere Briefe, die allerdings deutlich kürzer als das Tatgeständnis an den Geistlichen ausfielen. Eines der Schreiben hatte List zum Beispiel an seinen Arbeitgeber adressiert. Kurz und bündig legte er in den Briefen dar, warum er zum fünffachen Mörder geworden war. Die gefundenen Spuren und das detaillierte schriftliche Geständnis des Mörders an den Pfarrer erlaubte es den Kriminalisten, den Tathergang ziemlich präzise zu rekonstruieren. Die Morde schien der Täter weit im Voraus geplant zu haben. Das schlossen die Ermittler aus dem Umstand, dass List die tägliche Zeitungs- und Milchlieferung abbestellte. Am Morgen des Tattages verließen die drei Kinder der Familie wie gewohnt das Haus und machten sich auf den Weg zur Schule. Helen habe nach den Aufzeichnungen des Mörders noch geschlafen. Deshalb habe er sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und gewartet. Es sei einige Zeit vergangen, bis er die Schritte seiner Frau auf der Treppe zum Erdgeschoss vernahm. List habe nach der Steyr Halbautomatik gegriffen, sein Büro verlassen und sei der 45-Jährigen in die Küche hinterhergeschlichen. Wie jeden Morgen hatte Helen sich ein Frühstück zubereitet. Die Frau konnte nur einen Bissen nehmen, den der Rechtsmediziner später in ihrem Hals fand, bevor John List hinter die ahnungslose Frau trat und ihr aus einer Entfernung von etwa 30 Zentimetern in den Kopf schoss. Helen war tot, bevor sie mit dem Gesicht auf dem Tisch aufschlug und von ihrem Stuhl auf den Boden rutschte. Seltsam erschien den Ermittlern, dass die 45-Jährige mit einem Schuss tödlich verletzt wurde, der Mörder aber noch ein Dutzend weitere Schüsse abgab deren Spuren die Ermittler später in den Wänden des Raumes und Küchenmöbeln fanden. Ein Querschläger schlug sogar in die Wand im angrenzenden Zimmer ein. Die Kriminalisten glaubten, dass das sinnlose Verfeuern der Patronen der Nervosität des Mörders geschuldet war. Nach dem Mord an seiner Ehefrau stieg List mit der Waffe in der Hand die Treppenstufen zum ausgebauten Dachgeschoss des Hauses hinauf. Hier wohnte seine Mutter Alma. Der Mörder betrat die Wohnung der alten Dame und überraschte sie bei der Zubereitung ihres Frühstücks. Direkt habe sie ihn gefragt, was denn unten im Haus so gepoltert habe. Ohne aber der 85-jährigen eine Antwort zu geben, schoss er ihr aus nächster Nähe mitten ins Gesicht. Alma fiel auf die Knie, bevor sie rücklings umkippte. Ihre Oberschenkel verklemmten sich unter ihrem Körper. Auch bei dem Mord schoss List noch einige Male ohne ersichtlichen Grund. In seinem schriftlichen Geständnis an Pfarrer Rewinkel beschrieb der Täter, dass er ursprünglich vorhatte, auch die tote Alma ins Erdgeschoss in den Tanzsaal zu legen. Er habe den Plan jedoch verworfen, da er nicht die körperliche Kraft aufbringen konnte, den regungslosen und daher sehr schweren Körper der Ermordeten zu bewegen. Deshalb entschied er sich, die Leiche seiner Mutter auf einen Teppichläufer zu hieven und in die Abstellkammer zu schleifen. Bevor er die Tür schloss, legte er der toten Frau ein Tuch über ihr Gesicht. Mit angefeuchtetem Zeitungspapier und Handtüchern versuchte er, das Blut auf dem Küchenboden notdürftig aufzuwischen, bevor er sich wieder auf den Weg ins Erdgeschoss zu der toten Helen machte. Er griff nach den Knöcheln der 45-Jährigen und schleifte sie in den Tanzsaal, wobei er eine zwölf Meter lange Schleifspur Blut auf dem Boden hinterließ. Dann holte er einige Schlafsäcke, reute diese aus und legte die Leiche von Helen darauf, bevor er auch ihr Gesicht mit einem Geschirrhandtuch bedeckte. Nach den ersten Morden habe er bemerkt, dass seine Kleidung über und über mit Blut besudet war. List ging daraufhin in das Schlafzimmer von Helen und setzte sich auf das ungemachte Bett. Seine blutverschmierten Hände wischte er an dem weißen Bettlaken ab. Er ließ sich ins Bett fallen und atmete tief durch. Da habe ihn die Erkenntnis getroffen, dass es jetzt kein Zurück mehr für ihn gebe. Diese Feststellung habe Übelkeit in ihm aufsteigen lassen, so daß er in das angrenzende Bad gestürmt sei und sich in der Kloschüsse übergab. Spurensicherer fanden später tatsächlich auf dem Klodeckel den blutigen Fingerabdruck seiner Hand, der die Schilderung des Mordes glaubwürdig erschienen ließ. Nachdem er sich übergeben hatte, ging List zurück ins Schlafzimmer. Er zog seine blutige Kleidung aus und ließ die Sachen achtlos auf den Boden liegen, ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten. Dann stieg der 46-Jährige in die Dusche und wusch sich gründlich, bevor er sich ein frisches Hemd und einen sauberen Anzug überstreifte. Um seinen Hals band der Mann sich eine zu seinem Outfit passende Krawatte. Im Anschluss ging List wieder ins Erdgeschoss und griff zum Telefonhörer. Er wählte die Nummer seines Büros und teilte seinem Chef mit, dass er heute nicht an seinem Arbeitsplatz erscheinen könne. Auch seinem Vorgesetzten erzählte er die Geschichte mit der schwerkranken Schwiegermutter, die von der Familie in North Carolina gepflegt werden müsse. List wisse noch nicht, wann er nach Westfield zurückkehren könne. Die Kriminalisten fanden später heraus, dass John List's Schwiegermutter wirklich schwer krank war. Eigentlich war geplant, dass die gebrechliche Frau ihre Tochter, Enkel und ihren Schwiegersohn Anfang November 1971 in Breeze Neu besuchen sollte. Doch die Erkrankung ließ nicht zu, dass Lists Schwiegermutter die Reise nach Westfield antreten konnte. Die Ermittler waren sicher, dass John List sonst auch sie getötet hätte. Nach seinem Telefonat mit seinem Arbeitgeber begab sich der Mörder in sein Arbeitszimmer und setzte sich an seinen Sekretär. Er verfasste einige Entschuldigungsschreiben, damit das plötzliche Verschwinden seiner Familie von Nachbarn und Bekannten erst so spät wie möglich bemerkt werden würde und fertigte Kopien der Briefe an, die er in eine der Schubladen des Sekretärs legte. Als er damit fertig war, hatte er noch einige Stunden Zeit, bis er seinen Plan verenden konnte. Irgendwie musste er jetzt die Zeit rumkriegen. Eine Nachbarin beobachtete den 46-Jährigen dabei, wie er in Anzug und Krawatte im Garten stand und das heruntergefallene Laub zusammenhakte. Nach getaner Arbeit ging List ins Haus zurück und bereitete sich das Mittagessen zu. Während er aß, klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Johns Tochter Patricia und bat ihren Vater, sie von der Schule abzuholen, da es ihr nicht so gut ginge. Das brachte Lists Plan durcheinander. Auf der Fahrt zur Schule habe er fieberhaft darüber nachgedacht, was er nun tun solle. An der Schule angekommen, stieg die 16-Jährige zu ihrem Vater in den Wagen und John fuhr zurück in die Hillside Avenue. Er parkte das Auto in der Auffahrt und stürmte, ohne auf Patricia zu warten, unter einem Vorwand ins Haus. Er schnappte sich eine der Pistolen und versteckte sich hinter der Eingangstür. List musste verhindern, dass seine Tochter ihre tote Mutter oder das Blut in der Küche sah. Die Gefahr, dass das Mädchen die Situation begriffen und sich gegen ihren Mörder gewehrt hätte, war ihm zu groß. Sofort, nachdem Patricia die Haustür öffnete und in den Flur trat, sprang List aus seinem Versteck hervor und schoss der 16-Jährigen aus kurzer Distanz in den Hinterkopf. Das Mädchen sackte lautlos in sich zusammen. Auch sie war sofort tot. List schmiss die Haustür ins Schloss in der Hoffnung, dass keiner der Nachbarn den Schuss gehört hatte und falls doch nicht in der Lage war zu ordnen, wo der Knall herkam. Er schleifte die Leiche seiner Tochter in den Tanzsaal und reute sie auf die ausgebreiteten Schlafsäcke zu ihrer Mutter. Im Anschluss wusch er sich im Badezimmer die Hände und beschloss, noch einige Besorgungen zu machen. Er ging zur Post und gab die Original-Entschuldigungsschreiben auf. Bevor List sich wieder auf dem Heimweg machte, betrat er eine Bank löste all seine Konten auf und ließ sich das Guthaben von 2500 Dollar auszahlen. Der 13-jährige Sohn der Familie List besserte sich nach der Schule sein Taschengeld mit kleinen Hilfstätigkeiten auf. Wie gewöhnlich sammelte sein Vater ihn auch an jenem Tag nach getaner Arbeit mit dem Auto ein und fuhr mit ihm nach Hause. Dort angekommen ging List genau wie zuvor bei Patricia vor. Mit einem gezielten Schuss in den Hinterkopf tötete er Frederick, schleifte ihn zu den anderen Leichen und legte den toten Jungen neben seine ermordete Schwester. Der 15-jährige John Junior trainierte an jenem Nachmittag mit der Fußballmannschaft seiner Schule. Doch anders als List es geplant hatte, endete das Training früher als sonst. Erst als der Junge den Nebeneingang zur Waschküche betrat, bemerkte der Mörder die Rückkehr seines Sohnes. Eilig griff List zu seinen Waffen, nahm jede in eine Hand und machte sich bereit. Als John Junior den Flur betrat und seinen Vater mit den Pistolen sah, wurde ihm sofort klar, dass er in Lebensgefahr schwebte. Der 15-Jährige stürzte sich auf List und probiert, nach den Händen des Mannes zu greifen. Ein unerbitterliches Ringen um die Waffen begann. Unkontrolliert lösten sich Schüsse, schlugen in Deck und Fußboden. Ein Projektil durchschlug die Tür eines Schrankes. Ein weiteres durchbohrte einen Fensterrahmen im Esszimmer. Der Teenager kämpfte verzweifelt um sein Leben. Doch er hatte keine Chance gegen seinen Vater. List konnte sich aus der Umklammerung seines Sohnes lösen und begann seinen teuflischen Plan zu beenden. Gnadenlos schoss er seinem Sohn in Kopf, Nacken und Rücken. Der Junge stürzte so hart auf den Boden, dass sein Unterkiefer brach. Doch der Mörder ließ nicht von ihm ab schoss immer und immer wieder auf sein wehrloses Opfer, bis er sicher sein konnte, dass sein Sohn tot war. Dann schleifte er den Leichnam des Teenagers zu den anderen Toten und legte ihn neben seine Geschwister. Auch die Gesichter der Kinder bedeckte er mit Geschirrhandtüchern. Dann, so schrieb List in seinem Geständnis, habe er sich neben die Toten gekniet und begonnen, für ihr Seelenheil zu beten. Das so schrieb er an Pfarrer Rewinkel weiter, sei das Letzte, was er für seine Familienmitglieder habe tun können. Er schloss den Brief an den Geistigen mit konkreten Anweisungen, wie seine Opfer beerdigt werden sollten. List bat Rewinkel dafür zu sorgen, dass seine Angehörigen eingeäschert werden. Das hätten sie schon zu Lebzeiten geäußert. Außerdem, so schrieb er weiter, sei die Einäscherung die einzige Versicherung, dass ihre Seelen schnell in den Himmel kommen würden. Den Appetit hatte es dem Mörder jedoch nicht verschlagen. Nachdem er sein Gebet gesprochen haben will, ging er in die Küche und bereitete sich ein Abendessen zu. Im Anschluss richtete er sich im Billardzimmer seine Schlafstätte her, direkt neben dem Tanzsaal, wo seine ermordeten Familienmitglieder lagen. Am nächsten Morgen regulierte er den Thermostat auf 10 Grad Celsius herunter, um die Verwesung der Toten zu verzögern. In Anschluss sorgte List dafür, dass in jedem Raum des Hauses ein Licht brannte, bevor er mit einer Schere auf jedem Foto im Haus sein Gesicht herausstach. List packte einige seiner Kleidungsstücke in eine Reisetasche und suchte im Radio nach einem Sender, der nur Kirchenmusik spielte. Dann verließ er Breece neu und schloss für immer die Tür hinter sich. Die Mordermittler hatten schon viele grausame Dinge gesehen. Doch die Vorstellung, was der arme Junge in den letzten Minuten seines Lebens erleiden musste, im Bewusstsein, dass sein eigener Vater ihm diese Qual zufügte, schockierte die Polizisten zutiefst. Unbedingt wollten sie den Mann finden, den sie nur noch als Monster bezeichnen konnten. Ein Mensch mit Gefühlsregungen, da waren sie sich einig, wäre zu solch einer abscheulichen Tat nicht imstande. Die Mordanwittler machten sich auf die Suche nach dem Motiv des 46-Jährigen. Was hatte ihn dazu veranlasst, seine ganze Familie auszulöschen? Der Brief an Pfarrer Rewinkel war den Polizisten bei der Suche nach den Beweggründen des Massenmörders eine große Hilfe. Mittels des Schriftstückes konnten sie einen Eindruck über die Denkweise von John List gewinnen. Der gläubige Christ rechtfertigte seine schrecklichen Morde mit den Werten seiner Religion. So schrieb er, dass seine Ehefrau Helen sich schon vor Jahren von Gott abgewandt habe. Und auch bei seiner Tochter habe er eine ähnliche Entwicklung beobachten können. Der große Traum der 16-Jährigen war es, eines Tages Schauspielerin zu werden, sehr zum Missfallen ihres Vaters. Doch der Mann gab nicht nur seiner Familie die Schuld für ihre gottlose Lebensweise. In der Zeit des Wandels und der sich verändernden Gesellschaft der 1960er Jahre sei seiner Ansicht nach ein gottgefälliges Leben ja kaum noch möglich. Den Kriminalisten drängte sich der Gedanke auf, dass der Mörder wirklich glaubte, mit der Ermordung seine Familienmitglieder vor noch viel größerem Schaden und Elend bewahrt zu haben. List zeigte sich in der Art und Weise, wie er den Brief an den Pfarrer verfasste, davon überzeugt, dass Gott seine Entschuldigung verstehen und ihm verzeihen würde. Erst als die Mordermittler den Brief an Lists Arbeitgeber genauer unter die Lupe nahmen, Entdeckten sie wohl den wahren Grund für den Massenmord? Es tut mir leid, dass alles so enden musste, aber mit einem so geringen Einkommen konnte ich die Familie einfach nicht weiter versorgen. Und ich wollte nicht, dass sie in Armut leben müssen, schrieb er dort. Nur eine Stunde nachdem die Leichen der vier Opfer in Breesnoll entdeckt wurden, ging eine Fahndung nach dem Massenmörder an alle Polizeidienststellen des Bundesstaates raus. Schon kurz darauf ging der erste Hinweis ein. Auf dem Langzeitparkplatz des Kennedy International Airports in New York war der blaue Chevrolet Impala des Mörders entdeckt worden. Auf dem Armaturenbrett lag ein Parkticket, datiert auf den 10. November 1971. Doch John List war wie vom Erdboden verschluckt. Der gesuchte Mann ließ sich auf keiner der Passagierlisten finden. Hier, am JFK-Flughafen im Stadtbezirk Queens, verlor sich die Spur des 46-Jährigen. Dennoch war sich der leitende Ermittler sicher, dass der Massenmörder bald dingfest gemacht werden kann. Da man jetzt aber davon ausgehen musste, dass List den Bundesstaat verlassen hatte, wurde der Fall dem FBI übergeben. Die Experten durchleuchteten zunächst die persönlichen Verhältnisse des Gesuchten. Ihre Ergebnisse stützen die Annahme der ersten Ermittler die hinter dem Massenmord ein eher weltliches Motiv vermuteten. Der 46-jährige Familienvater war zum Zeitpunkt der Morde hochverschuldet gewesen. Seit einiger Zeit konnte er nicht mehr, mehr die fällige Hypothek und Versicherungsbeiträge bezahlen. Und auch bei seiner Mutter Alma hatte sich List schon Geldbeträge leihen müssen, die sich im Laufe der Zeit zu einer hohen Summe angehäuft hatten. Auch die Bank saß dem Familienvater am Nacken. Wegen seiner Schulden war schon die Zwangsversteigerung des viktorianischen Hauses der Familie veranlasst worden. Doch wie kam es überhaupt, dass John List so hoch verschuldet war? Die FBI-Ermittler stellten fest, dass List im vergangenen Jahr gerade mal 5000 Dollar verdient hatte. Die Experten gruben weiter in der Vergangenheit des Mannes. Sie mussten alles über ihn wissen, um das Verhalten des Gesuchten besser einordnen zu können. Am Ende ihrer Recherche hatten die FBI-Ermittler die ganze Lebens- und Familiengeschichte des 46-Jährigen rekonstruieren können. Doch gehen wir nochmal zurück zum 10. November 1971, ein Tag nach den Morden, nachdem List Westfield für immer verließ. Wo ging der Mann hin? Und das war es erst einmal mit diesem ersten Teil des Falls. Und ich weiß, einige werden sich weiterhin fragen, wieso dieser Fall aufgeteilt wurde. Das liegt daran, dass es unheimlich viele Informationen zu der Tat, aber auch zu der Zeit danach gibt. Und ich finde die Idee ganz angenehm, diese Informationen einfach aufzuteilen. Das Gute ist ja, dass der zweite Teil schon online ist. Ihr könnt also gleich weiterhören, weshalb ich mich bei diesem Outro auch kurz versprochen ich würde gerne nur noch auf ein paar Dinge eingehen und natürlich ist da diese schreckliche und wie ich finde sehr kaltblütige Tat. Wie schlimm, oder? Der Tag beginnt so wie kein anderer und dann ist es der eigene Vater, der seine ganze Familie auslöscht, kann man ja sagen. Und wie heftig ist dazu dann auch noch die Tatsache, dass John List die Morde über den ganzen Tag verteilt beging. Ich meine, seine Kinder waren ja zu dem Zeitpunkt, als er seine Ehefrau erschossen hat, noch für einige Stunden in der Schule. Dennoch ist er in all dieser Zeit nicht zur Vernunft gekommen und hat über seinen grausamen Plan nachgedacht. Auch nicht nach dem Mord an Patricia. Erst weitere Stunden später hat er ja dann auch noch seine Söhne ermordet. Heftig sind aber auch die akribischen Aufzeichnungen und Briefe und Kopien, von denen er ja einige angefertigt hat und die er ja handschriftlich geschrieben hat, oder? Bis ins kleinste Detail hat er beschrieben, wie er die Morde begangen hat, was er vorher und nachher getan hat und was ihm durch den Kopf ging. Puh, und das muss man erstmal irgendwie schlucken. Zuletzt will ich aber noch schnell auf Patricias Vorahnung eingehen. Leider haben wir ja bisher nicht erfahren, ob und wieso sie davon ausging, dass sie etwas passieren könnte weshalb sie sich ja dann eben auch ihrem Theaterlehrer anvertraut hat. Aber alles deutet ja irgendwie darauf hin, dass sie irgendetwas von dem Plan ihres Vaters mitbekommen hat oder zumindest etwas mitbekommen hat, das sie Angst gemacht hat. Okay, ich weiß, ihr seid gespannt auf den zweiten Teil. Deswegen sage ich ganz schnell bis gleich und dann schauen wir mal zusammen, wie es mit John List, der sich ja aktuell auf der Flucht befindet, weiterging.